0: Měj jméno je Pavel Houdek a vy posloucháte další epizodu mého podcastu zaměřeného na fitness a osobní rozvoj. Přináším v něm rozhovory se zajímavými osobnostmi, o kterých doufám, že můžou být inspirací i pro váš život. Dnešní podcast vám přináší FightStore.cz, internetový i kamenný obchod s vybavením pro fightery a s fighterskou módou. Na internetu ho najdete na stránce FightStore.cz, anglicky www.fightstore.cz V Praze v kamenný podobě ho najdete na, ve Vltavské ulici, která není na Vltavský pro Pražáky, nebo spíš pro Nepražáky, ale je to na Andělu. Určitě se tam zajdete podívat, najdete tam širokou škálu fajterských značek, namátkou Bad Boy. Já bych z toho vypíchnul svoji oblíbenou Hayabusu, která je sice draší. patří k tomu, k tomu dražšímu, co můžete koupit, ale zase ty jejich věci opravdu drží, jsou opravdu dělaný pro fightery, co od nich mám, tak mi vydrželo prostě velice dlouhou dobu, mám od nich kraťasy na grappling, mám od nich další vybavení a všechno to je opravdu dneska bývá obvyklé u značek, že jsou nadizajnovaný spíš, aby dobře vypadali, ale po pár tréninkách vám nevydrží, pro se, natrhají, roztrhnou tak. Dál. To jabu si nehrozí, takže pokud to s trénováním jde vážně, tak za sebe určitě doporučuji. Na druhou stranu, pokud začínáte s bojovými sportama, chcete přijít někam na trénink, potřebujete nějaký základní vybavení, typicky rukavice, protože pokud někam přijdete a už tam mají erární rukavice, tak ty, co to mají za sebou dobře, ví, že to nechceš, <laughs> nechcete si půjčovat erární rukavice, opravdu ne, smít to ze sebe je náročný. Ale zase jdete poprvé na trénink nebo po druhý a nevíte, jestli se tomu sportu budete věnovat. Jestli to je pro vás. Tak i pro tohle existuje alternativa. Najdete ji na FightStore.cz. Je to značka Machine. Je to česká značka, taková low-endová. Ale poměr ceny a kvality je tam vynikající. Já u sebe ve škole používám lapy, používáme jejich rukavice. Není to na nějaký závodní boxování nebo na nějaký na dlouhé roky. Ale pokud nemáte peníze, nebo scháníte něco, co má vynikající poměr ceny a kvality, tak to určitě nelze než doporučit. Takže ještě jednou fightstore.cz figurehltstore.cz online obchod v Praze ve Vltavský ulici na Andělu, určitě tam zajdete. Tak a teď už dnešní host Richard Andrš, trenér BJJ a MMA nepatří asi v Čechách mezi ty úplně nejznámější a to je škoda Právě proto jsem s ním natočil tenhle podcast. Richard trénuje v pražském Pentagimu, kde učí BJJ a wrestling pro MMA a v pražském, respektive v počernickém Hammer Fitness, kde učí MMA. Rozhodně doporučuju na jeho trénink zajít, pokud chcete, zejména pokud chcete vylepšit práci na zemi anebo u klece. Richard se tomuhle odvětví Věnuje dlouhý roky, pravidelně jezdí na tréninky do Ameriky, kde trénuje s těma nejlepšíma, zůstává, jak se to, jak se to říká, drží prst na te doby, Neustále implementuje nový poznatky, neučí tak, jak se učilo v 80. nebo v 90. letech. Vím o něm, že se neustále vzdělává, kromě toho, že jezdí pryč, jak jsem říkal, poslouchá zahraniční podcasty, čte si články a tak dále. Jeho styl výuky mě osobně velmi sedí a vím, že hodně lidem, zápasníkům hodně pomoh. Takže pokud uvažujete, že chcete zlepšit tuhle disciplínu, zauvažujte o něm. A mrkněte na jeho zbrusu nový stránky richardandr.cz Bez diakritiky samozřejmě richardandres.cz Najdete tam i velmi zajímavý články, co se týká i silové a kondiční přípravy. Zase rozhodně doporučuju a teď už to nebudu nějak dál extra rozvádět a dám prostor jemu. Rozebírali jsme hlavně, co to znamená být dobrý coach, bavili jsme se hodně o BJJ, o práci na zemi pro a tak dále. to všechno teď uslyšíte. Na závěr tradiční prosba. Pokud se vám podcast bude líbit, doporučte ho svým známým, nazdílejte na sociálních sítích a hlavně vrátě se na moji stránku PavelHoudek.cz. tam jsou nějaké starší epizody samozřejmě, pokud se vám líbila tahle, není důvod, aby se vám nelíbili ty další, takže poslouchejte a šiřte. Děkuju. A teď už, dámy a pánové, Richard Andrš. Richard, ahoj, díky, že jsi přišel. Čau. Moje první otázka, jak ses vůbec dostalo se vůbec dostal k bojovým sportům, co tě k tomu přivedlo?
1: No, já jsem byl od malička hodně aktivní, aktivní dítě, hodně jsem se hýbal a byl to, asi to byl jeden z důvodů, proč mě rodiče přihlásili mě na lední hokej. Začal jsem hrát asi v pěti nebo možná v šesti letech a hrál jsem zhruba do věku jedenácti, možná 12 let. S tím, že uh, ti naši trenéři uh, byli um, jakoby dost hrozní, tak řeknu. Uh, to znamená, fyzicky i psychicky nás týrali. Teďka s postupem času, když se na to podívám, tak to bylo asi horší, než jsem si kdy připouštěl. A to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl skončit. Uh-huh. A... Uh, Musím říct, že jsem v tu dobu vlastně úplně nesnášel kolektivní sporty, protože nejenže to byli teda ti trenéři, kteří nás jakoby šikanovali, tak, řeknu, tak to byli i spoluhráči někteří a já jsem si teda řekl, že bude lepší, když si vyberu nějaký sport individuální, kde prostě budu sportovat jenom sám za sebe nemusím se spolehat na nějaký kolektiv a poslouchat nadávky, když se mi prostě povedla se mi přehrávka a bylo to docela peklo. A ještě jsem si říkal, že by bylo fajn to těm trenérům potom někdy ukázat. (laughs) Takže bojoví sporty byly jasná volba. V tu dobu se objevovaly hodně filmy s Jean-Claude Van Damem a Steven Segal a tady tyhle, tyhle no, lidi, jasný, takže je přesně tak. A kdo to
0: nepřizná, tak kouká do dneska, tak tak.
1: tak. Takže Jean-Claude to byl můj největší vzor a proto jsem si zvolil karaté. Takže z karate jsem začal asi v jedenácti, možná ve 12. za kterým jsem úplně praštil. Tak
0: no, ještě, že teď teda skočím do řeči, ale... Pokud uh, to bylo před nějakýma cca 20 lety, tak ono ještě taky nebylo tolik na výběr, že, jo? že zase
1: nebylo těch sportů, asi Přesně tak. taková paleta, ale... Přesně tak, dneska asi bych to udělal jinak, kdybych, si, kdybych třeba měl svý děti a měl by zájem obojové sporty, asi bych je... Jo, karate je dobrý, ale asi bych začínal trošku jinak, hmm. no, myslím si, že bych spíš volil něco... Jako judo, hmm. jiu-jitsu, Asi. zápas a karate třeba později. Ale i, i tak to byla zajímavá volba, já jsem se hrozně moc naučil. No a potom postupně zhruba, já nevím, když mi bylo 18-19, začaly objevovat první VHSky, ky ty staré s nějakýma ultimátníma zápasama. Uh, nikdo tady moc nevěděl, co to je. A jako občas jsem zaslechl něco o UFC a Gracie a tohle, uh, Jiu Jitsu. A dostalo se to i k mně trenérovi karate a bylo, bylo zajímavé pozorovat, že uh, průběžně vlastně začal přidávat do toho tradičního tréninku i, řekněme, takové méně tradiční techniky, že my jsme třeba my jsme nějakou rozvičku pak jsme nacvičovali tradiční karate, nějaký kumite, katy, a pak jsme třeba trénovali nambáry z gárdu, <laughs> což je teda pozice, kdy ležím na zádech, kontrolu s otevřenou a páčím mu ruku. Nebo jsme dělali gilotiny a, a škrcení, a takový různý věci. Nakonec jsem teda zjistil, že trenér taky má řadu VHSek. A že, že vlastně se tím způsobem vydělává. Uh, uh, pamatuju si, že rodiče mi jednou koupili, um, to byla moje první výuková videokazeta, od Bas <laughs> Bylo to zaměření na páky na nohy, A uh, jako bylo to super, protože já jsem byl jediný v okolí, kdo tu kazetu měl. A všechny jsem začal na ty páky, na nohy drtit na tréninku. Takže to bylo fajn. A takhle postupně, nejenom u mě, ale i u mých kamarádů, všichni jsme jako, jak tak řeknu, postupně jsme zanevřeli na to karate. No, což teď zase s postupem času si říkám, že byla možná i škoda, nebo že ta kritika byla někdy... Jako Přehnaná, zbytečná, ale jako kdyby najednou všichni prostě si mysleli, že to karate je špatný a že tyhle tradiční bojovní jsou špatný a že jediné, co prostě funguje a musíme teďka dělat, je uh, válení se na zemi a ty ty věci. Um, takže já i všichni známí jsme se dostali tady do tohle, do této pozice a půjčovali jsme si kazety mezi sebou a takhle jsme prostě m, trénovali, zkoušeli jsme si techniky na, na, na rodičích a sourozencích. A, příchod internetu to samozřejmě změnil, to je jasný. A dneska, dneska víš sám, že to je úplně na, na pohodu. No, tak na YouTube najdeš tam prostě všechno. Ne, najdeš tam všechno. No, my mám, my mám No nicméně, já jsem mm, někdy kolem roku 24 asi se objevil první turnaj, aspoň pokud mi bylo známo první turnaj v Greplingu. Mhm. Byla to nějaká velká cena kolína nebo něco takového. A já jsem si říkal, hele, tak jako jsem sice karatista, ale co kdyby, já nevím, tak nezdá se mi, že by tady byly nějaký oddíly, kde by se lidi zaměřovali na Grepling. Tak jsem tam odjel, tu soutěž jsem vyhrál. Asi to byla... Měl jsem štěstí, protože jsem byl vždycky dobrý atlet a nějak jsem to vyhrál
0: na... páky na nohy.
1: Vyhrál jsem to na páky na nohy, to je, to, je, to je taky pravda, ale ještě jsem byl poměrně, poměrně silnej a hodně atletický. v porovnání s těma soupeřema. Nicméně o váhu níž a vejž tam byly... Dva pánové, velmi zajímaví, Lukáš Blažek a Tomáš Čerych, jsou uh, trenéři, kteří dneska vedou tým NMA Podibrady. Uh-huh. A mě to, jak, prostě se, jak se hýbali a zápasili, to uchvátilo. Takže jsem se postupně, potom po tom nějak jsem ještě popovídal, pak jsme zůstali teda ve spojení a začal jsem za nima dojíždět do Prahy a oni vyučovali v dolních bojový sambo, uh-huh. což jako na tu dobu prostě to byla největší pecka, co jsem, co jsem jako viděl. To vypadalo vlastně jako, jako dneska to MMA které uh-huh. máme. No, prostě hody, boxování, kopání, škrcení, prostě všechno tam bylo. A oni to učili velmi dobře, takže to bych řekl, že byli mý takový jako první trenéři, jako skuteční trenéři, uh-huh. něčeho, co se podobá tomu modernímu MMA a grapplingu. Uh-huh. Co je teď taková tvoje jako největší láska, nebo čemu se
0: nejvíc věnuješ? si teď jako trenér, to tomu se vstavím hned, ale
1: o co ty máš nejradši? Jdeš uh-huh. sám na nakonec... já to máš čas. Uh-huh. Mně nejbližší určitě brazilský jiu-jitsu hmm. tuhle chvíli. Já jsem byl vždycky velký zastánce nohy, to znamená vlastně jiu bez, bez toho gi, bez kimona. Asi bez to Důvodů bylo asi více. První důvod teda byl takový, že prostě v tom gi vlastně nikdo kolem mě necvičil, takže nebyl, nebyl výběr. A potom, když se Objevili nějaký první džimy, kde se kimono nosilo, tak mě to v tu chvíli bylo strašně nepříjemné, protože víš sám, že když ještě někdo drží za, za rukávy, za nohavice, tak najednou ten pohyb je zpomalený, všechno se dělá jakoby z mýho pohledu, v tu chvíli se to dělalo všechno hůř a spousta lidí, která, jako lidi, kteří by mě normálně nezamotali, tak najednou mi dávali vlastně strašnou práci, to hrozně těžký si mají co dělat. Takže frustrace a nejlíbilo se mi to snažil jsem se tomu vyhnout, ale dneska, dneska musím říct, že to mi hodně sedí a um, nemůžu jednoznačně říct, jestli mě baví víc mít na sobě to togy, nebo, nebo, mm-hmm. nebo ne. Myslím si, že tak půl a půl je to pro mě akorát. rád. Um, Snažím se vyhybat boxu, už uh-huh. mám teda box hodně rád. I to, že jsem začínal jako karatista, tak jsme hodně kopali a boxovali, dělali jsme všechny tyhle věci. Možná, že to nebylo tak kontaktní jako na boxu, což, za což jsem vlastně rád teďka, ale je to něco, o čemu se vyhybám. Je mi 34 let a uh-huh. myslím si, nechci být nějaký, nějaký šampion, MMA nebo něco takového, takže...
0: No, a oni ty údely do hlavy, že opravidelně není moc to co stát, no. Přesně tak. Přesně <laughs> Hlavně tam. potom v pokročený no.
1: Tak, já znám řadu lidí, na kterých to fakt jako poznáš, no. Že jsem se s člověkem nejmenovaným a ty prostě vedete rozhovor a najednou mu teče slina takhle od pusy a neví o tom. Hmm. A sedne do auta místo, aby jel domů, což je tam směrem doleva, tak jde doprava.
0: No a to potom, jak to s ním bude, vypadat vypadajme třeba 50-60, <laughs> ne, neviděl jsi film, ježíš, jak ono se to jmenuje, anglicky, něco jako o třez, jako čes, český ekvivalent, je to teď teďka, nový film, o následcích právě úderů vlastně do hlavy. Ne, neviděl, neviděl. Hra je tam, no, jo, to je informace, já to dám do poznámek podcastu ale je to film o rugbystech, který vlastně mají ty hla- opřesy přes hlavu jedny z největších mm-hmm. Třeba srovnatelný s boxrama protože oni když do sebe narazí v tým mele nebo jak tomu říkají tak to je třeba součet součet to je třeba 50 km v hodině jeden petarace, druhý pětárace teď se srazí, mm-hmm. oni mají sice ty helmy. ale je právě krásný film o následcích který tenhle sport má vlastně na jejich zdraví díky těm otřesům vlastně na mozek. Mm-hmm. A ono to teďka tak jako proběhlo světem a jsem si právě vlastně říkal, no vlastně když boxuješ nebo děláš nějaký takovýhle trénink, to je vlastně to samý. Ty prostě neustále dostáváš do hlavy a jasně, jsi mladý, je ti 20, 25, 30, 35, 30, tak jako dobře, ale ono se to nastřádá, všechny ty údery, které se dostal, a pak ti je 50, 60 a sám se nenajíš. No? A, přesně, a čím, čím, čím je člověk starší tak tyhle věci jako vnímáš a snažíš se o sebe starat a třikrát za den prostě dostává bomby do hlavy není optimální to, hmm. to, to, to souhlasím a ten film doporučuju určitě dám link pod podcast protože si teďka zradi na světě nespomenu jak se jmenuje hmm. a teď jsem tě teda přerušil no, o tom, ještě jsem měl totiž jednu myšlenku se, jako by se mi zdálo, že tak obecně ty, ty, ty jsi to trošku řekl že vlastně přišlo MMA a UFC a všichni a všechny ty tradiční věci jsou na protože tohle je ta cesta. Ale teď mám pocit, by došlo k takový trošku renesanci. Když se lidi vrací k tomu jako legračnímu, tradičnímu, oblíkají na sebe zase ty pyžama a tak. A, a, a aspoň v části, v části vlastně u, u těch lidí, jak jsou vždycky něco moderního, tak zase hledají tu krásu někde jinde.
1: Souhlasím, souhlasím. Oni se začínají objevovat techniky řekněme typický pro, pro MMA, hmm. dneska už vidíš uh, v té nejvyšší lize UFC um, velmi přesný butočky na hlavu a prostě věci, které se tam moc dřív neobjevovaly. Takže to je pravda, jsou tam, učí, jsou tam vlastně lidi jako ne, Leo Tomachida, že jo, to byl, nebo je uh, představitel, jestli se teda nepletu, myslím, že klasický Shotokan karate. Mm-hmm. Yep. Myslím, že Shotokan přímo. Uh, Wonderboy Thompson což je 77 se nespomíme na přesný jméno, no, ale přes dívka Wonderboy e, Thompson, tak to je možná budoucí šampion 77čky, ale je to taky karatista. Hmm. A to, co tam předved e, naposled s Johnny Hendrixem, nevi, neviděl zápas? Ne, neviděl. To, to bylo strašný nekatán. na tam prostě ukopal, ale to byly nádherné techniky. Hmm. Nádherný. Velmi přesný. A myslím si, že si hmm. lidi, ty bojovníci začínají uvědomovat, že ono, dobrá otočka, jo, nebo, nebo já teď nevím už, jak se tím kopům říká, takový ex uh-huh. Že to vlastně může velmi dobře fungovat. Jo, že, jako že jsou strašně nebezpečný. Hmm. Přitom, když se podíváš na tak jako požíváš na soutěž, ono to vypadá někdyž skoro to slovo. nebo štotokan karate ale vždycky to je o tom přístupu. Když hmm. je dobrý trenér a no, přizpůsobí ten trénink tomu MMA, tak si myslím, že co až karate by může být velmi zajímavý. Že ty lidi, to jak se uměj rychle k někomu dostat a dostat se zase zpátky, hmm. U ní, to je neuvěřitelný. Je to pravda, no když se teď podíváme
0: k tvé trenerský činnosti, tak vlastně taková tu specializace, bo asi to, čím si nejznámější je vlastně wrestling, čímž nemyslíme teda CM Panka a nějaké divadlo, ale vlastně zápas pro, pro pro MMA, to co je mezi tím, když ty lidi boxujou nebo kopou. A válej se po sobě, tak to mezi tím, je to po, po, popisu takhle pro šičku, aspoň třeba pro člověka, který v tom tolik nefrčí, aby se, aby se vyznal. A e, jako z mýho pohledu e, je to vlastně oblast, která je u nás, v našem prostoru, taková podceňovaná
1: práci MMA. No já si, já si nemyslím, že by to bylo podceňované e, v současné době. E, Možná takhle, není to na úplně dobrý úrovni ještě, no, ale ty jimy ty, 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 ale... <laughs> ty, uh, ty nebo ti ty, ty trenéři si uvědomují, že je to, je to hrozně důležitý a že vlastně kdo umí dobře zápasit, tak může diktovat velmi dobře, kde se ten soubor bude odehrávat. Hmm. Jestli to bude na nohách, v postoji nebo jestli to bude na zemi. No, takže. Mm, nemyslím si, že to je teda podceňovaná věc, ale postupně si prostě uvědomujeme, že mm, zbytek toho světa, nebo primárně, se se podíváme na západ, že v Americe třeba, že nám prostě utíkají tady, tady v tom, že mm, to český MMA, si myslím, že není špatný, máme dobře to, ale ten wrestling je asi zatím... Mm, tří základních složek asi možná na nejhorší úrovni zatím.
0: Přitom, já jsem se o tom zatím, nedávno o tom bavil s jedním zápasníkem mm. a přitom vlastně to je svým způsobem zarážející, protože zápas jako takový má u nás vlastně dlouhou tradici, že? Mm. který sahá vlastně nevím 100 let zpátky mm. vlastně před 100 lety ty siláci byli vlastně dobrý zápasníci a i lidi, kteří zápasili ještě před rokem 89, tak byli na nějaký úrovni, a vlastně tohle know-how No, prostě hmm. jako by chybí tam jedna generace, hmm. nebo možná dvě?
1: No já si myslím, máš pravdu, že ta tradice tady je, ale hmm, já když jsem byl malý, tak prostě první, co, co se naskytlo, bylo karate. Hmm. A mělo to tak spousta líny. Bylo vlastně karaté, možná to, pro judo ještě se objevovalo, ale jako o zápase v mým okolí se skoro nevědělo. Hmm. No, takže Myslím si, že ta základna není velká, že když to srovnáš právě třeba s, s tou Amerikou, která koby, hodně lidí říká, že Američani jsou na špici, co se týká wrestlingu, já si to úplně nemyslím a myslím si, že jsou na tom hodně dobře. Jak bys a, ukázal jen tak, když ještě odbočíme odbočky, na kterou zemi nebo oblast? Já, já bych ukázal na země bývalého sovětského hmm. hmm. No. Já si myslím, že ten jejich zápas je techničtější. A taky no, tam má vlastně obrovskou tradici. No, a není to jakoby jenom z mý hlavy. Uh, říká mi to, říkal mi to i trenér Greg Nelson uh-huh. uh, v mnohem sotě. průběžně v trénoval v letech 2011 2015 zhruba. Takže kdykoliv jsem se s ním bavil a řešili jsme wrestling, tak sám říkal, že Američani jsou hrozně siloví. A trénujou většinou špatně, ve smyslu, že všechno dělají naplno. Všechno dělají naplno, věnují velký úsilí, ohromný úsilí v té silové kondiční přípravě, v posilovně, nehráží jence. A prostě neumí zvolnit, neumí vypnout. Kdežto podle Grega, a s tím souhlasím, když se podíváš na východ, tak tam ten přístup je většinou trošku jiný. Tam uh, ti zápasníci uh, hezky drilujou, mě jsou to uvolni, protože vidí, že trénink bude mít třeba hodinu nebo 90 minut a nedělají všechno na to. Prostě vzmou nějakou techniku nebo dvě, tři věci a prostě lehce si s tím spadným partnerem hrajou a má to to mají potom daleko větší cit. Uh-huh. No, technicky jsou na tom líp, mají třeba lepší timing a hlavně nejsou tak často zraní. Uh-huh. No, takže mm, já myslím, že tady ten systém z mého pohledu je lepší. Samozřejmě, že statisticky, když se na to podíváme, no, tak prostě nejlepší dlega je UFC. A, no, Američani tam dominujou s tím wrestlingem, tak protože jsou tam hlavně Američani, jo? Rusu tam moc nevidíš. Že... Hmm. To bychom se mohli teď dohadovat, pro, Proc, proč tomu ne, tak je, ne, ale myslím si, že lidi jako Khabib Nurmagamedov, hmm. prostě ten všem ukazuje, že být, být mistr světa v Sambu, a, nebo nevím, v Sambu, teďka se nejsem jistý, a několika následný mistr Ruska, že to má něco do sebe a já nevím, jak se jmenoval ten zápasník americký, jako tam ty školy hrozně. To takový legendární souboj, kdy on ho tam vezme a já nevím, patnáctkrát za ten zápas, myslím, hmm. Technicky, ale hezky. To hmm. jsme trošku odbočili, já nevím, jaká Vy byla ta původní. Se,
0: my jsme se bavili o zápasu v Americe, já jsem pak odlákal k tomu Rusku, No tam uh, vlastně asi si mířil k tomu
1: už jsem si vzpomněl já jsem chtěl říct to, že v té Americe je vlastně výhoda v tom že ten zápas ten wrestling je běžnou součástí výuky přesně tak oni to tam mají poskládání celý trošku jinak detaily přesně nevím ale tam je naprosto běžný že ty děti, ta mládež že oni střídají střídají sporty. Když se zeptáš průměrného no Američana, k čemu se věnoval, že byl malý, tak říkám: no, baseball, karate, judo, zápas, fotbal, a teď na to koukáme. že u nás je to většinou trošku jiný, že no, prostě jeden dva sporty. Oni to takhle střídají, že třeba půl roku se věnují tady tomu, další půl roku něčemu jinému ve škole. Pokud jsou samozřejmě v tom sportu hodně dobrý nebo mají nějaké ambice, tak se můžou věnovat primárně té jiné disciplíně. A ono to úplně ztačí, že když prostě na střední škole děláš čtyři roky zápas třeba, tak ten základ ti to dá ohromně, no. a mm. pak dělá to tam, jak říkám, spousta, spousta lidí. Takže oni mají ohromnou základnu, ze který můžou pak vybírat. My tady máme základnu lidí, kteří prostě dělali fotbal, hráli fotbal a možná dělali chvíli karate. Mm. Zápasníku je minimum. No, na no prostý, jo, No, Jo, um, určitě tady máme... Dobrý zápasníky, kteří no, asi by se objevili dobrý, dobrý trenéři, ale není základno. Hmm. A museli by to taky, tí dobří, tí dobří trenéři toho zápasu, uh, by taky museli potom se jakoby, vzdělávat a přizpůsobit ten zápas tomu hodnášku.
0: No vlastně, a taky trendům a tak dále, hmm. plus tam je asi to, že vlastně kamarád, který taky dělal v Americe na nějakou dobu, tak ten vlastně říkal, že Zápasy tam je vlastně velká věc, tam, když jsou zápasy v zápasu, turné v zápasu, tak, tak ještě narvaná hala, spousta lidí, fanoušci, když to tady, když je asi nějaký turné v zápasu, tak tam jsou možná ty zápasníci a možná jejich rodiče nebo, nebo přítelky, nebo, že, že jako ani peníze v tom nejsou, ani zájem a No, to jiný, no, ale tak Holk na to asi nemá cenu berečet nad roz, rozlitým líkem, ale zastačí, co to může zase věnovat a stavět to, no. Určitě. Uh, co podle výhoděla dělá trenéra dobrým trenérem?
1: <laughs> trenéra dobrým no. trenérem, a um, je být, podle měho názoru, mm-hmm. dobrý člověk, takže ten trenér by měl být určitě dobrý člověk, protože podle mě trenér, nebo pro mě je trenér i vychovatel, mm. nějaký rádce do života. Když jsem na začátku zmínil ten hokej, tak jako to je, to je hrůza. Když si představí, že tito pánové, byli dva nebo tři, se nám náměnovali a jakým způsobem to může vlastně zanechat stopy, nebo jizvy, že na, těch, na těch dětek. Mně bylo 8 let, nebo 9 let a bylo běžný, že nedal jsem gól, Šel jsem na střídačku a trenér mě vzal za hokejovou masku zvetně do vzduchu, tam se mnou sloumal, pak mě zahodil na let. Jo. Nebo si pamatuju spoluhráče, který, ten byl hodně talentovaný a a asi si trenér jako řekl, že já mu musím prostě zatápět víc a bylo docela běžný, že ho vzal hokejku po hlavě, přes přilbu, ale prostě jako normálně se napřá. Prošlo do hlavy. Jednou jsem dostal takovou ránu sám, že prostě, nevím, jenom tma, pak když se mi začalo rozjasňovat tak kvězdičky, jo, pak mi byla hlava celý den. Kalkout. No, já vím, že jsem stál celou dobu, jo, že prostě nespat na zem, ale jako to je dost hrozný, no, tak takže vyspokry, že, jo. A, a myslím si, že asi vlastně se to furt tady bohužel objevuje. Um,
0: no tohle je hrozný a ti teda zase skočím do řeči, ale vlastně setrvačnost některých věcí, které prostě které trenéři dělají špatně je neuvěřitelná. A to jsem se setkal tolikrát, to teďka nemusíme rozebírat, jako uh, typický příklad, já nevím, teď mě třeba něco statický stretching na začátku tréninku. Mm-hmm. <laughs> uh, typický příklad a teďka tolikrát jsem se s tím setkal a pak jdeš za tím člověkem, uh, po tréninku třeba by se samozřejmě ne, ne, nějak nestartňoval, jako tréninku, a říkáš mu, hele, ten statický před na, na začátku tréninku, to prostě možná není úplně ono. A on ti odpoví, no ale mě to takhle prostě naučil můj trenér, jako a toho to naučil jeho trenér a někdy prostě od 70. let se to takhle táhne, nebo že ty tréninkové postupy nebo věci některý zakořeněný jsou hrozný, ale já tě vrátím teda, teda vrátím a to je
1: ve všech oborech, když k doktorovi a no. se to naučil v 80. letech a bude ti bude s tobou dělat to samý. Um, no, takže určitě, jak jsem říkal, ten Trenér by podle mě měl, měl být mý v hlavě srovnaný. Mm,
0: sám se sebou hlavně. Ne? Nejlepší
1: je, když prostě, kdybych si já vybíral trenéra, chtěl bych, aby to byl dobrý člověk. I kdyby třeba trochu hůř učil. Mm. Jo, I kdyby třeba se mi zdálo, že ten druhý trenér je třeba lepší ve smyslu, že třeba se líp, líp spáruje mm. na tomu. Mm. bych radši chodil k tomu, k tomu, který mi prostě sedí víc jako člověk. Takže to je důležitý. Další věc je neustále na sobě pracovat. Hmm. Prostě podle mě tenhle musí být v dobré formě. Musí se furt dělávat, co se týká toho svýho sportu. A pak je tam to, jakým způsobem se umí prezentovat. Jo? Jestli to je něco, co máme daný od přírody, nevím, asi tam nějaký v tom bude, takže Každý mu to prostě nemí souzený. Jsou lidi, kteří se v místnosti a automaticky hned to z nich jako vyzařuje. No, Mají nějakou autoritu. A, mm, spousta věcí se dá asi naučit. No, jsem to, říct. Já že jsem, že jsem, já jsem
0: to... přesvědčený o tom, že všechno tohle se dá naučit. Máš pravdu, že někdo to má? Od mm-hmm. přírody, tak se mm-hmm. to učit nemusí. A někdo se toho hold musí naučit, ale hmm. jako všechno nenaučit. Když prostě chceš, soustředíš se na to, víš jak, a dneska to jsme říkali už někde na začátku, není problém, na internetu si prostě najdeš všechno. A i tyhle věci se dají naučit, hmm. jsou na to kurzy, hmm. prostě jsou na to knížky a hold to ze sebe jde udělat. Hmm. No. Ale a, musíš týt, no, a to.
1: <laughs> a ještě, co je co je klíčový, prostě, jak říkáš, nenechat Působit jenom tu setrvačnost nějakou a, a je důležité aby člověk byl schopný přijmout kritiku.
0: Hmm.
1: No, zamyslet se nad tím a říct OK, to je pravda, tohle jsem nečet a velmi mi uniklo a asi, asi, asi je fakt, že bychom to měli dělat třeba jinak. Hmm. To, je, to je taky něco zásadní.
0: To je hrozně zajímavé věci. Já se na to ptám často, když mám trenér, trenéry v podcastu, dobrý člověk, to řek nikdo zatím. A myslím si, že to je velká pravda. Je ten člověk vlastně musí být hmm. sám se sebou nějak sebornanej. E, potom proto si řekl asi, asi třetí, že ten člověk by měl být ve formě, to je další věc takový, že taková ta epidemie prostě trenéru, s tím břichem jako vypadá, jak kdyby spolkli míč, ale e, já jsem na to teďka na internetu někdo posílal takovou jako vtipek nebo prostě grafiku. A tam byly obrázky postav. A první dán, prostě člověk atletický, pěkně. A pak to přibýval jako druhý, třetí, a čtvrtý, pátý dán, a končil vlastně tím pátým danem, tím obrovským břichem, a ten člověk vlastně tlustý z formy. A často to tak je, no, že vlastně přijdeš někam do tělocvičny a ten člověk, který vypadá nejméně zdravě, má největší břicho, hmm. tak, tak to tam vede.
1: No.
0: Což, a zase na druhou stranu, já si nemyslím, že trenér musí být třeba dobrý záp... nebo dobrý špičkový zápasník nemusí. nemusí. No, že, že naopak ta cesta. Proto by měl být aspoň no. ve
1: formě, no. když, už, když už není špičkový.
0: Ne, že ta cesta od špičkových zápasníků k trenérům často nefunguje. Že to, že člověk umí dobře zápasit, má třeba nějaký výsledky, je mistr prostě všecka, on tak on neznamená, že to bude umět naučit. A na to se jako často zapomíná, protože. Umět učit je disciplína sama o sobě.
1: Přesně, tak to vlastně.
0: To, to to, už jsem taky zažil moc krát, ale udržovat se ve formě je jako rozhodně dobrý. No? Vlastně ten člověk dělá posturu a nakonec pak zjistí, že radši ani sám třeba jako ne, sparingy nejde, nebo něco. Protože je přece tak dobré, že by dalšený no, no.
1: já, já Jak jsem říkal na začátku, ten trenér by měl být vlastně vzor, vychovatel, No, jako už prostě budu mít pivný mozol, že, tak budu dobrým vzorem pro uh, 15-letý, 16-letý lidi, co chodí na trénink. Nevím, no, prostě. A pak jim budu povídat o nějakém stravování, že aby měli se sebou něco dělat. To správě, no. jo, takže určitě teď ve formě dobrý člověk, vzdělávat se, umět kritiku.
0: Uh, no. Tak druhá, tak druhá věc je taky, že ty kritiky se nemusí moc dostávat. No. Že lidi dneska nejsou zvyklí jako k, e, poskytovat zpětnou vazbu. No. No. A ještě obzvlášť v Čechách, takový, že budeš brblat někde, nebo to napíšeš někde na, na diskuzní fórum, ale za někým přijít a říct, hele, prostě nelíbí se mi tohle, tohle, nebo třeba myslím si, že tohle, tohle mi dělat jinak, tak taky moc jako nebejvá. No.
1: no je problém, že lidi, jako kdyby už neuměli mluvit s někým s očího tím jak máme moderní technologie sociální sítě a všechny tyhle věci jak jsme zvyklí radši někomu pošleme SMS-ku přesně jo, aby jsme se vyhli tomu přímu konfrontaci no a ono to ono to pak nepůsobí dobře že jo? protože pak ta kritika ta, na Facebooku třeba tam, hmm. tam to vyzní úplně jinak než
0: no, vlastně. A nevys toho člověka nevidíš, že on nevidíš gesta, nevidíš tak, tak. Takže si to pak
1: vysvětlíš jinak, jsi naštvaný, a tady máme takový různý. Třeba války. Okay. Přesně tak. <laughs> Hele,
0: když dostaneme u, u těch disciplín pro jejich, který vyučuješ, to znamená wrestling, jiu-jitsu, jsi, to nějaký grappling pro MMA, co bys tak řekl, že vlastně proto, nejdůležitější. Jakový, jako kdybys mohli nějaké nejdůležitější věci, na co se soustředit, nebo co, co je tak prostě podstatný, jak ty vedeš tréninky, co, v nich, co ty v nich považuješ za nejpodstatnějších?
1: Hmm, myslíš teď třeba vzít judicu? Třeba, třeba. Um, co je nejdůležitější? Důležitý jsou dobrý základy, hmm. to je to je jasný. Takže začít hezky základu, jak tak jsem říkal, mě to dobrýho trenéra, který základem rozumí. V případě, v případě jiu-jitsu a vlastně i v wrestlingu, hmm. nebo prostě jakýkoliv, můžeme to nazvat grappling, hmm. jo, prostě jaká, jaká, jaký, jaký, jakýkoliv sport, kde se ty lidi držejí a přetahují, tak klíčový je, aby ten trenér byl schopný těm, těm lidem vysvětlit, že jsou důležitý úchopy. Jo, že jsou tam takový miniaturní souboje, které neustále probíhají a je potřeba ty malé souboje vyhrávat. Hmm. Jo, takže klíčový jsou uchopy. Když někoho nebudu držet, no, nebo ho budu držet špatně, tak dostat se někam dál je hodně těžký. Uh, velmi důležitá věc je v případě žudiců, to, že mm, lidi mají tendenci se s někým hodně přetahovat. A myslím si, že trenér by měl vysvětlit tím žákům to, že jujitsu je hodně o tom, aby jsme se sami hýbali. To znamená, když ty budeš do mě tlačit, tak já bych neměl nutně jenom tlačit proti. Já můžu tam dát ruce a třeba snažit se tě trošku zpomalit, ale potom bych se měl hlavně já sám pohnout od tebe, Někam, a abych se dostal do výhodné pozice. Um, ono totiž, um, prostě lidi mají ve zvyku, mají to třeba zafixování, bohužel, třeba z juda, že, že ten zápas by měl být takový statický. Jo. Takže prostě... To přesně tak, přesně tak. Ale není může být statický, no to bude fungovat, že jo, když tomu řeknu, na tím, že to, to připraví všechno úplně přesně na 100%, tak mě tam bude držet, že, jo. Ne, že ne, ale mm, to je dobrý způsob, jak se hodně odvařit, no, potom a málo kdy, málo kdy se dostaneš do takové krásné pozice, kdy toho soupeře můžeš takhle dlouho kontrolovat, no, prostě pohyb je klíčový, uh-huh. takže já nevím, bych to nějak Prostě dobře se hýbat, no, dobře se hýbat, mít dobrý úchop, S tím pohybem souvisí i práce s těžištěm, to znamená řada trenérů. Nebo když se třeba lidi dívají na YouTube jsou to začátečníci, najdou si nějakou, nějakou techniku, tak. Často tam chybí řada detailů. A velký problém je třeba to, že málo lidí co, vlastně lidi, co chodí na trénink, tak málo když se setkám s někým tím začátečníkem, který vlastně chápe to, že by třeba neměl klečet na zemi. Když je na někom v téčku, to znamená, že s paný leží na zádech, já ho zalehnu z boku, jako by no, do kříže, do kříže tak ležím kolmu na něm. Tak málo lidí chápe to, že prostě by měli přenášet váhu tím je od prstů na jednodušte prostě, na hrudník. Uh-huh. Prostě, Většina lidí si prostě klekne, mají váhu na, uh, jo, na nohách, na, na, bolen, na prstech, bolesti. prsty, kolena. Uh-huh. A ty váhy je tam třeba méně. Uh-huh. Takže pracovat s těžištěm, dobře se hýbat, nesnažit se přetlačit za každou cenu, ale snažit se hýbat hlavně okolo nezapomíná na ty malé souboje. Hmm. To, je, to je vlastně, o, o, o tom to je. No. Potom těch technik ve finále ani jako něco a tolik. Jo. Toho, než, jo, tak, no, nějakých těch ukončení, řekněme.
0: Hmm, to je pravda. No. Obzvláště, když, když se vrátíme, ne, přejdeme do toho dividicu třeba právě k MMAčku, hmm. tak vlastně hmm. těch technik, vlastně minimum, to, bys, to bysme tady mohli vyjmenovat během půl minuty, který se objevují víc než jednou ze 100 zápasů na, na, na ukončení, pokud se budeme bavit teda nějaká páka nebo škrcení. No.
1: no já jsem ještě, když jsem tam nastavil ten pohyb, ještě jedna vlastně důležitá věc, já když jsem řekl pohyb, tak jsem mluvil čistě jenom o tom, v případě to bylo živnicu. Ty tlačíš a já teda jen, nesnažím si tě přetlačit, ale trošku tě zpomalím a pak se sám pohnu od tebe, třeba udělám si prostor, dám mezi nás nohy. Uh-huh. A nevím, takhle takzvaný guard. To je fajn, ale um, důležitý taky je, aby ti, ti lidé měli dobrý taky ten základní pohyb. To je něco, co tady řešil třeba v předchozích podcastech, uh, protože na tréninky, jak už MMA, nebo čistě jujicu, chodí spousta lidí, vlastně většina z nich um, má nějaký problémy s tím pohybem, nebo aspoň hmm. z mého pohledu, když se na ně podívám, tak vidím, že nejsou vlastně úplně v pořádku, stačí se podívat jenom na to uh, třeba při nástupu, nebo to, že jdou do šatny, a teď já vidím, jak dohou a jdou třeba Dů po špičká. Mm. No, skoro to vypadá, jako kdyby se neuměli patou dotknout podlahy. Nebo děláme nějaký drevy na začátku a já vidím, že ten člověk prostě nedá paty na zem v řepu, Nebo když teda už se tam nějak dostane, tak je tam zkroucený. Um, víš sám, že v tom, Žiužicu je řada různých pozic, kteří se vyžadují velkou... Um, mobilitu, nebo dobrou mobilitu, hrudní páteře, krční páteře, víte lidi jsou hodně nějaký zablokovaný, mm. něco bojí, kolena špatný, takže jako já bych doporučoval všem, no, asi skoro všem, zamyslet se tady nad tím a zapracovat s dobrým trenérem, možná mimo tu žíninku nejdřív na takových základech, mm a pak se pustit, pak se pustit do, do zápasní.
0: No, a tak to, to by skoro platilo jako o všem, no, pro všechny sporty. Mm. Prostě ta doba se dává, taky jsem to řešil, tady s, s Petrem Ružičkou. myslím, v nějakým mm. předchozím pod, mm. pod, podcastu, prostě jak neustále sedíme, děláme vlastně jedno, většina z nás dělá jednotvárný činnosti celý den, typicky, že klepe do počítače a tak dále, no, tak ho, to se to na
1: tom těle prostě projeví. No. Je. Tak to je. Přesně tak, no. ale ty lidi přijdou na trénink s tím, že uh, slyšeli nebo četli, že je to dobrý způsob, jak se dostat do formy. Jak zesílit, jo, jak prostě se odreagovat. Tak to odreagování asi jo, ale do té doby, než prostě si ty kolena a, a máš zablkovaný krk, <laughs> někdy, to nemůžeš nemůže otočit hlavou. Hmm.
0: Ještě k, to, k tomu pohybu vlastně to pro mě bylo úplně takovej, uh, heureka moment, nebo takový eureka uh, moment, takový kliknutí, uh, turnaj, a já si nespomenu, jak se jmenoval, protože ty jména, uh, Petr Kníže dělal turnaj jenom jeden, myslím, že se to jmenovalo, že tam bylo něco z klecí. A on to organizoval. Uh-huh, uh-huh. No bylo to na podvěným mlíně jako všechny, to je jedno, ale podstatný je, že tam bylo spousty, většina zápasníků, soupeřů, těch českých zápasníků byly z Londýna, z London Shoot Fighters. A ta jejich práce právě na zemi, jak se, jakým obrovským způsobem se odlišovala od toho, od těch našich zápasníků, že ty přesně, co si říkal, tak nějakou pozici držet a ty kluci z Londýna, ty tam, nezůstali prostě dvě vteřiny, prostě vlezli do pozice, zjistili, že to třeba nemají, nedržej mm. a už přecházeli jeden. Zkusili chytit něco. Chytil ruku ten člověk jí Tahá, nemá mi prostě pro hnedka, prostě přecházeli všechny hlavou, zase vylezal. vlastně to byl takový prostě kolem těch našich fakt tancovali kolem dokola a taky všechno povyhrávali tam. Nebyl snad jediný z nich nepohrál, neprohrál, že vlastně ten jejich styl byl hodně zemarský, mm-hmm. prostě na zem, jak k tomu došlo, tak už a, a ty naši, ať byli teda z různých oddílů a klubů, mm. tak prostě ten chtěl chytit a prostě držet. A když to teda jde, tak to stejně nějak mm. se pokusím jako urvat. No. A mm. fakt to bylo, vlastně vyhráli to jenom na ten pohyb. No. Byli mm. fakt tak, tak rychlí a to, co jsem řekl, oni fakt, a to ani oni nebyli tři vteřiny, nebyli v jedné pozici. Když, když to drželi, no, tak už to bylo ono, tak už prostě jo, byl konec, no, ale... Nechytil jsem, před námi, nechytil jsem, už něco jiného zkusím, takový fakt to bylo.
1: Soupeř začne tak... dělat chyby, když no. se budeš hodně hýbat. Tak... No, a, 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 a vlastně hráli
0: to asi na to, co, co ty říkal, prostě neunavím se, že šitím ruku hmm. a nebudu tam půl, roku, půl, půl minuty, jsem to říct, <laughs> ne, půl roku, půl minuty, zkoušet, jestli to teda nejde, ale prostě nejde, tak on mi nabídne něco jiného, no, Přesně, to, to bylo krásný. A, další věc. Já to vím, ale naši posluchači to nevědí. Jakým způsobem koncipuješ vlastně tu jednu jednotku? Ten jeden mm-hmm. trénink. Jak to máš postavený?
1: Jak ten trénink vypadá? No. Mm-hmm. Um, ať je to jakýkoliv trénink, je to čistě jiu nebo wrestling, nebo MMA, tak vždycky po nějakém úvodu se dáme Rozejbání. Já jsem dřív byl zastáncem takové klasiky, že jsme prostě 10 minut běhali okolo tělocvičny a, a jsme Angličáky a všechny tyhle věci. Nikdy mi to nesedilo, popravdě, ale viděl jsem to jinde. Mm-hmm. Jo, tak jsem si říkal, tak dej to, dělej, no tak asi to bude dobrý, no. A teďka to nedělám vůbec. My na tom tréninku si uděláme takovou sestavu cvičení na rozejbání na mobilitu zabere to minimum času a nevím jak u tebe teda, ale já upřímně jsem, jsem pak úplně v pohodě, mm-hmm. no, jako já nepotřebuju i když na tréninku třeba není už nemám, úplně teplovenku, že jo, tělo není vytopená mm-hmm. pak prostě vezmu na sebe ražgát, kimono, tam si tady tu sestavíčku, zabere to 3-4 minuty a jsem v pohodě, mm-hmm. jsem, jsem ready mm-hmm. no. uh, takže tohle to děláme já s Ale... tobou absolutně
0: souhlasím, vlastně proto jsem se tě i aby to popsal, hmm. že se mi líbí, jak je to udělaný, hmm. že Třeba já, když chodím někam jinam, kde to jede tímhle old způsobem, že se prostě 20 minut makány se jde trénovat, tak prostě chodím pozdě, protože pro mě, já tam nejdu cvičit prostě kardio. Hmm. No, ta bene když se unavíš na začátku tréninku, tak pak si unavenej na to se něco učit a vlastně střebává nový věci. Mně to vůbec nedává smysl, možná, kdybych závodil. Tak třeba před tím zápasem si zvyknout na nějaké jako velké zatížení, ale stejně bych to asi dělal spíš, že bych jel teda víc z mm-hmm. než abych se utáhal angličákama, protože k čemu mi bude prostě angličák jako zápasu, a pak vlastně unavený se snažil poslouchat mm-hmm. nebo chytat něco novýho. No. Tak.
1: no a když jsi zmínil to angličáka, tak se vem, že, tak, jak jsem říkal, ty, ty lidi tam přijdou, nemějí se pořádně hejbat, tím ty že angličáky. No. Tou sestavu, kterou děláme na začátku, my nemůžu prakticky nic pokazit. Hmm, jo, jsou takže i když prostě to bude někdo, kdo se sedí počítače, tak já vím, že mu tady tím neublížím. A potom se na ní můžu podívat třeba individuálně, že vlastně té skupině většinou uděláme několik drillů, to znamená, vybereme nějakou. Snažím se to hodně dělat v sekvencích. No, takže um, to je něco, co je dobré pro. Skupinu lidí, kde už vlastně většina těch lidí jsou trošku pokročilí. Tak je dobré dělat různé sekvence, takže um, začneme s týhle pozice, soupeř většinou udělá tohle, a na to zareaguju tak, mm. jo, nebo, nebo jinak. Když se tohle nepovede, mám plán B, když se nepovede plán B, mám ještě tady jednu možnost. A takhle to nabalovat je vždycky dobré. Nedá se to dělat u úplných začátečníků, tam prostě to musím holt rozkouskovat, jo, naučím je nejdřív. Anbar, nějaký základní svít z guardu, pak nějaký prostě základní pozice v téčku, nějaký úniky. Musí to být také rozkouskovaný. A teprve, když mají vlastně nějaký základ, tak se to dá trošku pospojovat. Potom drillování, který nám většinou zabere, tak 30 minut, dejme tomu, máme sparingy. No, a ty sparingy jsou zase podle úrovně toho člověka. No, když je tam úplně začátečník, tak mu dám sparring, který je hodně modifikovaný, aby se netka neublížil. Většinou mu dám někoho, kdo je šikovnější trošku, aby neublížil němu. Potom tě ostatní můžou spárovat jak kdy. Někdy prostě se nacvičuje nebo spáruje úplně volně. Jindy je to z nějaký konkrétní pozice. Třeba když budeme nacvičovat obranu, proti škrcení, no, jak, jak budeme třeba s backmountu, budeme to můžinovat řadu tréninku, tak pak je dobrý nápad um, dělat modifikovaný sparing, že se začíná třeba s nějaký takové nevýhodný pozice. Mm-hmm. No. no a takhle většinou spárujeme. Ideální je, nebo já jsem vždycky rád, když se podaří spárovat, řekněme, 5x5 minut aspoň. Jo. S minutou pauzou. To, to jsou taky klasický MMA kola. Jo, potom samozřejmě v tom jiu nebo na nějakých jiných turnajích, když vím, že někdo vyšel na turnaj, nevím, je to nějaká nága nebo něco, tak tam je třeba, může tam být jedno desetiminutové kolo, tak samozřejmě se to musíte uh. trošku způsobit. Uh-huh. No.
0: Uh, vedeš i přímo nějaký uh, zápasníky, jakoby individuálně, že koučuješ, třeba i chodí si na zápasy a tak?
1: Uh, jo. Uh, chodil jsem, možná ještě pořád chodím, nevím, jak to bude (laughs) teď v budoucnu, ale chodil jsem koučovat Matuše Juráčka. Matuš je vynikající český zápasník, velký talent, myslím si, že má všechny předpoklady k tomu, aby se dostalo hodně daleko. Jediný, co ho trošku brzdí, je, jsou vlastně pořád zraní, to to je škoda. A právě teď jsem s Matušem dlouho komunikoval, takže nevím, jak to, jak to vlastně, jak to bude. Proto jsem to řekl tak trošku ke mě na začátku možná. Takže s, s Matušem, myslím si, pokud všechno půjde dobře v jeho případě, tak má šanci se dostat hodně daleko. Jo. Teďka během posledních měsíců jsem navázal spolupráci s Milošem Petráškem, uh-huh. přizdívaným Maloun a Budu ho koučovat teďka na v do bříši a Potom nějaký mám, mám kluky, prostě, nějaké svoje ještě. Uh-huh. Ale to jsou spíš na akce. Uh-huh. No. No a v, případě, v případě, když jsem jezduje takhle matuše, tak ještě musím říct pana, že to je rozhodně další člověk, který má všechny předpoklady k tomu, aby se dostal do nejvyšší ligy. No, možná nějaký ACB nejdřív M1, ale když by všechno šlo tak klidně i UFC, ale to, že máš všechny předpoklady neznamená, že je budeš mít hm, takový má, protože je prostě špatný zranění a to je ono, no, rána ne, do hlavy K.O. prostě nemůžeš půl roku ne. na a
0: jedna věc je o zranění a druhá věc je, že pokud se bavím o nějakých vysokých soutěžích, tak tam to prostě taky není ne jenom, ale z velké části to ani není o tom umu. Tam prostě jsou, že jo, jako v uvozovkách politické věci, prostě nějaký zákulisí, jak máš management,
1: další co se komu
0: hodí, je představa o tom, že UFC nebo jakákoliv jiná, nějaká špičková liga je taková, že když prostě budu nejlepší a budu vyhrávat, tak tam dojdu je samozřejmě nesmyslná.
1: Sleby s bejí opravdu dvě, tři třídy úplně jinde,
0: to, Což dneska samozřejmě není možný. Vlastně no, prostě někdo ne, ne, takovej se, se neobjeví, aby byl prostě tak, tak jako super, a, aby, si, aby si to vydobil bez toho, že by měl nějaký jako zázemí za sebou, manažerský, diplomatický v podstatě se dá říct jeho, a tak dále, plus k tomu je taky, je to show, takže prostě i když budeš sebe lepší zápasník, ale prostě budeš nudař, nebudeš mě tu druhou část, prostě nebude to zábavný, a nedáš těm lidem to, co chtějí, což prostě je ta show. Budeš prostě mm. nebudeš se umět bavit s novinářem, nebudeš prostě zábavný, nebudeš fotogenický, tak máš stejně taky. Neříkám, že vždycky, ale jako už ti to ubírá šance a ne o procenta, ale o desítky procent, že potom je někdo šád. Mm. Když to někdo šáhne. Bude, když budeš zábavný a budeš mít score třeba vyrovnaný, tak máš mnohem větší šanci, že se tam objevíš, protože ty lidi budeš bavit. No. Mm. To je,
1: No, tak já znám osobně z, z, bývalý zápasník UFC Jacob Folkman z Minnesota. Uh-huh. Tak to je asi nejmín zábavný člověk na země koule. A, a jeho způsob boje taky jako je to zápasný. Prostě, uh-huh. na ty lidi se akorát přilepí a kontroluje a kontroluje velmi dobře. Um, ale lidi to nebojuje. A on neměl špatný skóre a prostě. No, to je to... no a přitom prostě výsledky jako měl, měl fajn.
0: No je to tak a bude to tak, čím dál tím víc. Prostě, protože jako pení... motá se v tom spousty peněz, v jasečku už dneska bez pochyby po tom, co ho prodali, tak to je jasný, že to je jako velmi prostě perspektivní. A ty peníze tam dělají fanoušci, že jo. Ty peníze tam nedělá to, že někdo vyhrává. To je, při prostě kdyby tam kdyby tam byl někdo, kdo byl, byl o tři třídy vejš, ale přišel tam, každý jeho zápas trval 15 třin, mm-hmm. a ještě byl takový nudnej, že za ním ty nováři přijdou, a on řekl, no, tak jsem vyhrál. No, tak, no, tak tam taky dlouho nevydrží, protože prostě ty lidi nebudou bavit. No. Nebo třeba chvíli, jo, bude bavit 4 zápasy, ale když budeš platit, mít zaplatit x set, nebo tisíc dolarů za stupenku a řekneš si, no, tak já budím zase 15 třin, zase zase udělá tohle, no, tak Prostě nechudu ho, nebo si nezaplatím paper vůbec. Tak to je. Takže je k tomu potřeba ještě spousta další, spousta další dovedností, kromě toho, co předvedeš v té koci.
1: no, takhle? šut to nejde.
0: <laughs> Hele my už já už to budu směřovat trošku k závěru, už si povídáme dlouho a nechci ty posluchače úplně unudit. Takže abychom to začali nějak pomalinku e, zavírat. Za prvý, máš pocit, že bys ještě chtěl říct něco, že jsme něco začali a tě jsme a jsme? Nebo co bys tak chtěl, aby tady zaznělo jako téma. Fakt se dostaneme takovým těm úplně zavíracím otázkám.
1: Přemýšlím, jestli jsi mě hodně všeho... Hmm. Nemám, nemám pocit, že bys mě nějak jako utnul. Tak jo, um, ale... Ne. Tak
0: klasicky na závěr, jestli chceš zmínit nějaké svoje webovky, nebo webovky, kluby, kde učíš, pozvat lidi na něco, kontakty na sebe, poděkování a takové věci, co bys prostě na konci měli, měli, měli nebo chtěli zaznít.
1: Udělat si reklamu. Udělat si reklamu. V, v tom jsem to si <laughs> dobrý. <laughs> Takže... Tady, tady. <laughs> Ne, v podstatě veškeré informace o mě můžete najít na webu richardandrž.com případně na webu hammerflightclub.cz
0: Linky dám samozřejmě pod podcast, takže pokud to posloucháte, někde, kde jste z tramvaj nebo v autě, nemáte si to kde zapsat, tak když vlezete na stránky pavelhude.cz kde odkud jste ten podcast stáhli, tak tam jsou poznámky, tak tam to bude, jestli můžete kliknout. Tak. Jo, tohle stačí, tohle stačí, tak jo, e, někomu něco vzkázat, poděkovat, něco nechtěš. No,
1: ale asi tak, není, není potřeba. Já jsem na
0: to zvyklý, že ty lidi mývají sponzory a musí to říct vždycky, víš. Já, 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 sponzor,
1: já žádný sponzor nemám, takže...
0: Takže kdybyste chtěli Richarda sponzorovat, tak máte příležitost, napište mu a třeba se domluvíte. A, a určitě pokud se věnujete bojovým sportům, chcete vylepšit zem, chcete vylepšit wrestling, tak a, můžu a, Richarda jenom doporučit, a, jak jsem říkal na začátku, sám k němu chodím cvičit a jsem jako s a, jeho přístupem extrémně, extrémně spokojený. Takže tolik za mě já ti Richarde děkuji, že jsi dorazil. Taky
1: děkuji za to no.
0: A za nějaké tři týdny zase s nějakým novým hostem naslyšenou. Ahoj.
1: Čau.